0: Bom, é... É, eu tô começando esse áudio aqui, eu vou começar a um... fazer um podcast, eu tava aqui no Canadá à toa, sem nada pra fazer e pensei, ah, por que não, vou fazer um podcast, toda hora na minha cabeça vem um monte de merda e eu quero compartilhar isso com alguém, e nada melhor que fazer um podcastzinho aqui pra eu poder falar minhas merdas e só pra ficar no limbo mesmo, eu ouvir depois, ver ver como é uma bosta tudo que eu falo mesmo, então esse aqui vai ser... Escolhi o nome de Jornada Sem Fim. É, o primeiro nome que eu tinha na cabeça era é, Narrações em Áudio, do menino Glebas. Mas eu fui colocar o nome num coube no, no arquivo aqui do, do Spotify. Então eu tive que, que trocar, né? Então Jornada Sem Fim eu acho que é um nome que vai representar bem. Porque vai ser basicamente isso, né? Vai ser uma jornada sem fim né? nas brisas da minha cabeça. E eu vou falar sobre assuntos variados, vou poder falar de filme, de jogo, da vida, de tudo que der na minha cabeça e eu tiver afim de comentar. Acho que os áudios não vão ser muito, muito extensos, não. Vai é bom pra você ouvir lavando louça aí, no busão. Também se você não quiser ouvir também pau no seu cu, velho, mas... <risos> é, é isso, cara. Vai ser... vai ser um áudio, vai ser um podcast pra eu poder desabafar aqui e desestressar um hobby mesmo. E esse aqui vai ser a primeira parte, o primeiro o plano piloto aqui do, do podcast do Glauber, Jornada Sem Fim. Bom, então, o, o tema que eu pensei pra hoje, assim, é, quando eu disse que eu tava à toa no Canadá, não foi nada demais não, porque é uma vida normal, né, no dia de semana, eu Chego da escola, acabo a academia, não tem realmente nada pra fazer, além de... De dormir em casa, assistir um YouTube ou dormir. Então, porra, um podcast muito mais produtivo. E é isso, né? Não é que eu tô à toa aqui. É, é, que eu tô à toa, é uma vida normal aqui. E só um disclaimerzinho, isso aqui é literalmente na, na improvisação, o que tá aparecendo na minha cabeça eu tô falando. Então, se realmente sair merda, não vou deletar, foda-se. Essa ideia é ser um negócio totalmente original e no improviso. E na minhas brisas aqui, um tema que eu resolvi falar, que o primeiro tema que veio na cabeça, foi sobre educação. Sistemas de educação. Por que que surgiu essa porra? Primeiro eu vou contar uma história pra vocês. Aqui no Canadá, é... o sistema de, de educação é diferente do, do brasileiro, o sistema, assim, o, do, do, no, o nacional. Ele é basicamente da seguinte forma, você, a cada semestre, é dividido em dois semestres do ano, né? É, cada semestre você escolhe quatro matérias de uma grade de pelo menos umas umas 100 possíveis. Você escolhe só quatro, e aí você tem essas mesmas quatro durante seis meses. E aí todos os dias, por exemplo, eu aqui tenho inglês, história, matemática e biologia. E aí é todo dia, inglês, história, matemática e biologia, cinco dias da semana, todos os dias. E... São quatro aulas só, né, por dia, você vê, e é uma hora e quinze cada aula. E aí, cara, vou adiantar para vocês. Vocês estão pensando aí, esse, esse sistema realmente é uma bosta. A gente tá acostumado a falar que do Brasil é uma merda, assim, do Brasil realmente é. Mas eu achei isso aqui pior. É claro que tem seu ponto positivo, de que tem muita opção. Tem fotografia, tem cinema, tem business, tem culinária... Tem um caralho a quatro, tem até estudo indígena nessa porra. Mas você só tem quatro escolhas. Então, é. E aí o, o que me veio a, a... Me deu a ideia nesse áudio. É quando eu percebi que como o de escola pública é burro pra caralho. Comparado com a gente, de escola privada. Porque como ele só tem quatro matérias pra fazer por semestre... E nenhuma obrigatória, só inglês assim, é obrigatório, e matemática até certo ponto é obrigatório também, mas o resto eles escolhem. Então muita gente aqui não, não pega história, não pega biologia, não pega geografia, e a gente encontra uns absurdos assim, que nem na, na, na minha aula de, de biologia do, do segundo ano do ensino médio, focada para o college, que o pessoal pergunta o que é anatomia, o pessoal pergunta... Uh, qual que é o, na aula de história eles perguntaram qual que é o sistema político dos do Estados Unidos se era comunismo aquele lá que você vota <risos> ou então eles perguntando ah, na aula de biologia outro dia, essa semana perguntaram, ah, o Brasil, né é, ele fica do lado da Austrália oh não, 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 ele é perto da Alemanha, né eu juro, desse jeito eles não tem nenhuma noção isso me levou a a reflexão de que o o brasileiro, o sistema de educação brasileiro, mesmo sendo uma merda, com todos os problemas que a gente já sabe, ele, ele tem uma... Ele nos ensina um básico de cada coisa, que me deu esse clique na cabeça, esse mind-blowing, me deu esse insight de que é realmente necessário, pelo menos uma base de todas as matérias. Porque você precisa saber... Que a porra do Brasil não é do lado da Alemanha ou da Austrália. Você precisa saber... Cara, quando eu falo pra alguém aqui que... Que o Brasil... Enquanto a gente tá no inverno aqui no Canadá, que vocês estão no verão aí... Velho... Fica todo mundo em choque. Eles, eles não entendem. Eles só ficam confusos. Eles só aceitam o que eu falei. Tipo, eles ficam sem entender, sabe? Como se eu tivesse falado algo de outro planeta. Que é um negócio que o meu irmão, que tá na, na... Na sétima série, ele aprendeu há muito tempo atrás. Que é o um negócio de... Cara, básico de geografia, hemisfério norte, hemisfério sul, estações do ano. Eles não fazem a menor ideia do que, que é isso. Eles ficam em choque quando eu, quando eu comento que é, que é verão, que é, o, que é trocado as estações. E, cara, isso é muito importante você ter na sua vida, você ter uma base de história, você entender por que os países são como eles são, porque, como é a cultura de cada lugar, por que as pessoas pensam desse jeito. Uh, como é em, em cada país Como é o clima de cada lugar Por que 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 no Brasil as pessoas agem de uma forma No Canadá eles agem de outra Você precisa de uma matemática mais bem estruturada Aqui o pessoal usa Calculadora, foda-se Tô no... Cara, eu tô na, na Na minha matemática, eles botaram a mais avançada Possível, que é a matemática de terceiro ano Focada para university Tem o college e tem o university Eu tô na, de universidade, que é mais avançado de todas, e eu tô aprendendo o quê? Análise combinatória, probabilidade, um negócio assim que eu tô indo de boa sem estudar um 90% easy aqui. E a galerinha ralando, sabe? Então é, é realmente complicado. Mas é, não vou só escolachar aqui, porque, porra, <risos> não é assim também. Uma coisa muito boa das escolas daqui é a liberdade que se tem. É, você tem muita opção de matéria, muita coisa legal, eu queria muito fazer uma culinária aqui, um business, um cinema, só que a porra do MEC não me deixa, né? É, eu tive que... Eu tenho que ter quatro matérias, no mínimo, é, que pede no currículo do MEC pra eu poder voltar pro Brasil e passar pro terceiro ano. Então eu tive que pegar essas merdas de biologia, matemática, história aí, mas eu queria estar tá fazendo um negócio diferenciado. E isso é uma coisa muito boa daqui. Porque o pessoal, ele, ele tem uma base melhor, eu acho que... ele. Talvez te direcione até melhor para as profissões. Na minha escola tem um negócio muito legal que é um morning announcement. Que é todo dia de manhã, depois do, do primeiro período. É, o professor liga o, o, o telão e eles streamam ao vivo. Um jornalzinho da escola mesmo, assim, bem filme americano. E eles streamam uh, um, um jornalzinho da galera falando. Ah, nos esportes nossa, nossa escola ganhou de não sei quem, não sei quem. É, vai no, na cantina hoje que está vendendo... Ticket pra, pra show, não sei o que, sabe? Tem sempre esse negócio legais todos os dias e, e, é, e é bem maneiro, assim. É uma... Sabe, tem várias coisas diferentes aqui, que podia ser incluso no Brasil, né? Mas é, no Brasil é muito, bem, muito estruturado, é muito... É um status quo no Brasil que não, não muda de jeito nenhum, isso me irrita muito. Só que eu, eu aprendi a dar valor mais às coisas do Brasil aqui durante o intercâmbio. E esse negócio de dar uma base as matérias é muito bom. Porque, tipo, a gente do Dorateia, Nas escolas públicas do Brasil esquece né? Mas falando de escola privada, a gente tá a anos luz dos canadenses. E acredito que dos americanos também de muitos países, assim. A gente tá a anos luz. A gente tem uma vantagem, assim, que vocês só imaginam vendo. Vocês não conseguem nem imaginar, vocês só, só acreditam vendo. Porque... É... A gente, tem um conhecimento, a gente tem uma matemática muito rápida, a gente consegue fazer cálculo de cabeça fácil. A gente tem uma lógica muito bem apurada. A gente conhece de história, assim, de cor, sabe? Muitas provas do Brasil de história eu nem estudo, porque é um conhecimento muito vasto que a gente já tem. Consigo fazer as provas aqui tranquilamente. Geografia, a gente tem muito boa noção de como é os países, de que língua eles falam, onde eles estão localizados. Uh, física, química e biologia, a gente entende como o nosso corpo funciona... Como o mundo funciona, como as moléculas funcionam. Aqui eles não entendem nem por que eles têm que cagar e mijar todo dia, sabe? É desse nível. E eu tô fazendo papel de advogado do diabo pra caralho aqui, né? Mas mora, mora, vocês vão entender também como isso é importante. Mas é, nem tudo são flores. Eu também tenho várias críticas ao negócio brasileiro. É, a principal delas é a extensa carga horária, né? Fazer porra de, de seis horários por dia, mais prova toda semana, mais retorno toda semana. Ainda mais no terceiro ano eu estou fodido, que eu tô nessa mamata aqui, né? E eu vou voltar como dois retorno prova ENEM vai ser, vai ser incrível, né? Mas é, é, no Brasil é é um saco essa porra, todo mundo já, já tá cansado de saber de como é uma bosta. Então, porra, você tá falando aí só xingando pra caralho, só falando como é ruim, todos os sistemas. E aí, nada de fazer, velho. É, vou, vou dar uma sugestão. Ó. Cabe ao Felipe Neto investir, não. <risos> Tô zoando. <risos> a, a questão que eu, que eu queria levantar aqui é que o sistema de, de, de educação, a educação tem que ser tratada como mercadoria. E quando eu falo isso, muita gente se assusta, né? O cara, tu oh, tô tratando educação como mercado, o cara está maluco, velho, o capitalismo, não, você, você não tem noção do que você fala. E aí é foda, né? Mas a mão invisível do mercado, por mais que seja um meme essa porra daí, mas é verdade. É... Trocas voluntárias, propriedade privada, eles fazem tudo ficar mais eficiente, melhor e ético. E eu tô metendo coisa ANCAP um aqui num bagulho que não precisava, mas... É a melhor solução. Vocês querem aceitar isso ou não. Eu vou dar agora exemplos práticos de como seria melhor se fosse tudo livre mercado e educação. Primeiro o que a gente faz? A gente começa extinguindo o MEC. Acaba, fecha isso, demite todo mundo, já corta muito gasto, corta imposto, acabou o MEC. E agora? Acabou o ENEM junto com isso. E aí? Agora você pode criar a escola que você quiser, do jeito que você quiser. Sim, e agora as escolas vão competir entre elas para oferecer o melhor serviço para o aluno e elas vão ser cada vez melhores, porque as escolas que, que tiverem os melhores serviços vão ter maior número de matrículas elas vão competir pra, entre elas, cada vez melhorando mais o serviço, melhorando a educação, melhorando o bem-estar dos alunos para ter mais alunos. E aqui não acontece isso, porque todas as escolas têm que ser, assim ó, do mesmo jeito, todas. Porque o MEC acha que um país de mais de 200 milhões de pessoas, de 26 estados, ele acha que pode ser governado da mesma forma, e não pode. Aqui em Barrie, eu tenho a gente tem um grupo assim de 11 brasileiros contando comigo, e a gente de todos os lugares do Brasil, tem desde o Nordeste até no Sul. E cara, é muito diferente mesmo. Sabe, é uma realidade completamente diferente, o jeito de falar é diferente, eu tô andando muito com um sulista aqui, a gente vai pra academia junto, eu comecei a falar, é, eu comecei a falar capaz, piar, comecei a falar essas porra daí de tri legal, sabe, porque andando junto com ele assim, ele fala muito, ele começou a falar trem também, começou a falar why, então é uma troca assim, <risos> da hora. Mas é totalmente diferente. Não tem como ser feita educação do, do mesmo jeito. Não tem. Então, se cada escola é, pudesse definir o, o que ela quer ensinar para os alunos, seria muito melhor. Porque você seria se matriculado na escola já sabendo o que você aprender. O que você quer aprender. Mais ou menos como é feito no, na Inglaterra. Não é uma coisa utópica que eu estou falando aqui. Na Inglaterra é desse jeito. Tem escolas tipo, de artes cênicas. Não é uma faculdade, é uma escola mesmo. Ensino fundamental, ensino médio, focado para artes cênicas. O pessoal aprende música lá, instrumento, teatro, cinema, fotografia, e já é focado para os interesses que você tem. Na minha escola ideal, seria que nos anos primordiais, assim, os anos iniciais, teria uma base de tudo isso que eu falei, de todas as matérias, seria um geralzão assim, seria os anos que você mais ia se fuder, para você ter uma base de tudo e você entender o mundo. Depois disso, você seria direcionado para uma coisa de educação financeira, filosofia, é, 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 entendimento de marketing, publicidade, e uma coisa que te, te direcionasse assim, mais para o empreendedorismo. Essa seria uma escola que eu queria participar, mas a escola que você quer é diferente da minha. E por isso que teriam várias escolas diferentes. É, teria até escola comunista assim, ensinando comunismo. Teria escola desse tipo, de, desse tipo de coisa, assim sabe? Várias matérias diferentes. E falando nisso, escola que ensina comunismo, isso me lembra o Escola Sem Partido. E eu vou explicar aqui por que, que eu acho o Escola Sem Partido uma ideia muito merda. Porque, porque imagina: você está na sala de aula e aí o professor tem que ser isento, ele tem que respeitar entre aspas a opinião de todo mundo. Mas imagina um moleque levantar a mão e falar Ah não, eu acho que Hitler matou foi pouco e que nazismo era, nazismo era correto. O professor tem que calar a boca e aceitar porque é a opinião do moleque. Não, ele tem que mandar o, o moleque tomar no cu e falar, você é retardado. Vai se tratar, velho. Você tá defendendo o nazismo? Você é, você é louco? Você, você tá brincando comigo? Você quer uma pegadinha? Vergonha da profissão? Sabe, é desse nível que o cara tem que ser tratado. Então... Eu discordo totalmente de escola sem partido. E. Tá, doutrinação, ela, ela existe, é impossível um professor ser imparcial. Então eu prefiro matricular o meu filho na escola sabendo, ah, aqui os nossos ideais são esses: são direita, libertarianismo, ANCAP. Ou então matricular meu filho na escola. Ah, os ideais aqui são criacionismo, terra plana, não sei o quê. Meus ideais aqui são comunismo, socialismo, mais-valia, sabe? Eu sei aonde eu vou estar colocando meu filho. Eu quero que ele aprenda isso. Sabe? Não tem essa, Vão escolas todas doutrinatórias, sabe? <risos> não sei nem se essa palavra existe aqui, meu. O português já deve estar uma merda, né? Mas Então, cada escola tinha que ensinar o que ela quer ensinar. Eu coloco meu filho aonde eu me identifico. Eu quero entrar na escola que eu me identifico. Que eu sei o que vai estar ensinando. E eu não quero restrições de ensino. Eu não quero um, um governo central falando... O que eu tenho que aprender? Cara, eu não sei como que as pessoas acham isso normal. Que a gente elege políticos. E eles determinam o que os nossos filhos vão aprender. E aí eles formam os futuros eleitores. Sabe? Não faz o menor sentido. Tá, tudo bem. Você vota em quem você quiser. Mas eu escolho o que seu filho vai aprender. E no futuro ele vota em mim. Cara, isso é um absurdo sem tamanho. Eu não sei como as pessoas acham isso normal. Cara, não tinha que ser assim. E aqui, outra coisa do Canadá também, da Inglaterra, muito bacana, que eu acabei de lembrar, muito importante. Que é o homeschooling. Cara, se você fala homeschooling no Brasil, velho, você é apedrejado. Nossa, e não é só o pessoal de direita, é todo mundo, sabe? Direita, esquerda, todo mundo vai te apedrejar se você, se você falar em, em, em aula em casa. Porque, sabe, de uns, de uns anos pra cá, assim foi construindo a mentalidade no povo brasileiro... De que se o filho não estiver na escola, ele não vai aprender direito. Ele vai ser um bosta. Então, o um pai que não coloca filho na escola é um criminoso. Tem que ser preso e tem que estar tá proibido. E acabou. Tem que se fuder e acabou. E aqui eu tô vivendo um exemplo muito próximo de que, são, de que isso é uma mentira. O meu host brother aqui, o ó ele tem... Ele acabou de fazer nove anos, né? E ele é homeschooled. E... Eu vou te falar a verdade. Ele é... Bem inteligente, assim... Ele tem as contas rápidas... Ele, ele fica pedindo pra eu, pra eu... Inventar uma conta de multiplicação aí... Pra ele fazer de cabeça... Sabe, a, a, a minha mãe aqui... Ela tem uma didática boa... Ela ensina bem para ele... ele aprende bem... Mesmo estando em casa... Cara, hoje em dia... Estamos no século XXI, velho... Tem muito... Tem muito mecanismo... para você fazer... O homeschooling... Tem muitas ferramentas, cara... A internet... É um mundo infinito, tem vários jogos educacionais que ele joga no computador, que ajuda ele a aprender. Sabe, tem vários e-books disponíveis, videoaulas, sabe? Você consegue ser totalmente autodidata em 2019. Isso é incrível, você nunca imaginaria isso há 20 anos atrás, que isso seria possível você ser autodidata sem a escola, sem a universidade. Hoje em dia você consegue ser muito bem sucedido sem estar nessas instituições tradicionais. Então, eu acho que isso devia ter no Brasil também. Homeschooling é uma coisa que ajuda muito. É uma coisa linda, bela e moral, né? Você tirar o seu filho das garras do Estado e você mesmo ensinar pra ele quais são os seus valores, o conhecimento que realmente importa. Você ensinar pro, pro, pra ele educação financeira, ensinar pra ele respeitar o próximo, ensinar pra ele como trocar um chuveiro, como fazer um arroz, sabe? Que, coisas que, assim, que são tão simples, mas a gente não sabe. Está línguas, por meu filho. Eu, meu filho. Meu irmão aqui, ele tem 9 anos. Ele fala espanhol fluente. Sem assim sacanagem. Porque a mãe dele é do México, né? Então ele é, Mas ele nasceu aqui e morou aqui a vida inteira. Mas ele sabe espanhol fluente, inglês fluente. E ele. E a, e a mãe dele sempre incentiva ele a fazer aula de mais uma língua. Então ele entrou na aula de português agora. Porque eu, eu vim pra cá o ah, eu quero aprender a mesma língua que o Gabriel. Ah, me coloca na aula de português aí. E ele tá fazendo. Tá, deu um, deu um pause aí, velho. Deu um tilt deu um no áudio aqui, mas... Mas eu acho que, que deu bom. Eu tava falando, cara... Então, a mãe dele sempre incentiva ele. Ele já sabe duas línguas e incentiva ele a aprender a terceira. No Brasil, 95% das pessoas não sabem nem português direito, quem geral o inglês? E aqui, meu filho... <risos> fala aí, meu filho de novo. Meu irmão, de 9 anos, já fala duas línguas fluente. Então... Cara, educação é um negócio foda. Conhecimento básico. Abriu minha cabeça que isso é uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu pro Brasil. Que realmente a gente tá muito na frente dos outros países na questão de, de conhecimento geral, de entendimento do mundo. Uma coisa que a gente tem zero é entendimento que a gente quer fazer com a nossa vida. A gente tem um monte de informação, mas não sabe como usar, para que usar. A gente muitas vezes tem o caminho mas não vê o porquê, não vê a utilidade daquilo. isso eu acho que é o principal ponto que o sistema de educação brasileiro, brasileiro peca muito. Então, é isso que eu falei. O, o, o meu ideal seria, seria... O meu ideal, não. O ideal seria que fosse uma coisa livre-mercado. Uma coisa que as escolas fossem totalmente livres e competissem entre si. E aí sim, a gente teria uma educação... Top, master, ultra galão da massa, campeão da Libertadores, sabe? Um negócio assim de, de outro mundo mesmo. Que ia alavancar o Brasil assim, cara, a gente ia ser... Se a gente pegar os pessoal de escola privada, a gente já é um dos países mais inteligentes do mundo, se eu tenho certeza. Imagina agora uma educação BBB. Boa, bonita e barata, velho. Ia ser assim, ó. Nossa, isso é incrível e o que a gente precisa de, de boa vontade, a gente precisa mudar a cabeça das pessoas, mais gente fazer podcast como esse que eu tô fazendo agora pra falar merda, alguns concordarem, verem, nossa, que legal, abriu minha cabeça, realmente, eu concordo com isso, eu nunca tinha pensado, ideias boas, ou então só acharem que eu tô falando merda e me zoarem no Twitter, ou qualquer coisa do tipo assim, mas... Cara, eu acho que eu vou finalizar por aqui, é... Eu não, não, tô, não tô lembrando mais nenhum ponto que eu queria trabalhar. Eu acho que eu falei bem, falei muito, até aqui deu mais de 20 minutos já. E eu falei um pontos principais, falei da educação dos dois países, comparei, fiz o um esqueminha aqui, sabe? É, eu acho que tá bom. Por hoje, para um, um primeiro episódio aí, é a reflexão fica, fica aí, a reflexão que a educação é, é mais complexa do que parece, não tem uma fórmula certa o que é certo o que é errado mas se a gente deixar as pessoas e não políticos porque político não é gente sem deixar as pessoas fazerem a educação nós teremos um negócio brilhante um negócio assim surreal que vai levar a humanidade para patamares nunca antes vistos assim será uma o auge da civilização de todos os tempos então, é, esse aqui foi o primeiro episódio de Jornada Sem Fim. Eu sou o Gabriel Coelho, o Glauber Sonsa, o menino Glebas, o que você quiser me chamar, câmbio, desligo.